0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast. Vandaag gaan we praten met uh, Hans Venema, de CEO van de GasUnie. Han en ik kennen elkaar, dus wij uh, noemen elkaar bij de voornaam en zeggen je en jij. We vinden het leuk om uh, met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal aspecten... die te maken hebben met infrastructuur en waterstof. Han, leuk dat je hier aan meedoet. Uh, zou je iets kunnen vertellen over je rol bij de GasUnie?
1: Ja, dankjewel Hugo en, en leuk om mee te doen. Uh, ik ben in 2014 begonnen bij, uh, bij GasUnie... Uh, en misschien was, was dat wel een bijzonder moment in de tijd. Want uh, in 2013 was het CER-Energieakkoord afgesloten. En daar speelde de aardgassector helemaal geen enkele rol. Nou, dat kende ik niet. Ik, ben, ik heb lang in de aardgassector gewerkt in de energiesector. En de aardgassector was in Nederland altijd wel belangrijk. Dus eigenlijk waren we toen als Gasunie gewoon gemarginaliseerd. Uh, in, in, het nieuwe, in de nieuwe fase van de energietransitie. Nou, en daar hebben we denk ik als Gasunie hard aan gewerkt. Dus enerzijds om gewoon het net... Onze infrastructuur betaalbaar en betrouwbaar te houden en veilig te houden. Maar anderzijds ook om een nieuw perspectief te creëren. Ja, wat kunnen wij nu met onze kennis, met onze vaardigheden, met onze assets bijdragen aan, aan de energietransitie? Nou, en, uh, ik was wel heel blij dat wij uh, bij het laatste klimaatakkoord uh, met al die tafels bij de CER dat we daar wel weer gewoon een, uh, een belangrijke rol kunnen vervullen. En ik heb ook hele goede hoop, en daar zijn we heel druk mee bezig, dat onze projecten, onze infrastructuur en onze kennis en expertise een hele belangrijke rol zal gaan vervullen bij uh, de energietransitie.
0: Ja, want dat wordt spannend. Hè? Uh, in het kader van de energietransitie ligt natuurlijk veel open. We kijken in de toekomst, wie kan goed inschatten wat er in 2030 of 2050 allemaal moet gebeuren. Uh, en die doelstellingen die zijn er wel. We zien ook dat uh, bijvoorbeeld in een uitspraak van uh, de rechtbank in, uh, in Den Haag van 26 mei, uh, die doelstellingen ook ver doorklinken tot in de rechtszaal toe. Als we dan in die doelstellingen kijken, hoe zie jij dat dan eigenlijk hoe we bijvoorbeeld in de waterstofketen daar kunnen komen? Veel mensen zeggen dat dat eigenlijk alleen kan door middel van samenwerking. Van producenten tot aan netbeheerders en afnemers. Hoe kijk jij daarnaar vanuit het perspectief van de gasunie?
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. Het Allemaal discussies geweest de afgelopen tijd, maar... Eigenlijk iedereen is het er wel over eens. Er moet gewoon een waterstofsysteem gewoon in Nederland, in, in de hele westerse wereld gaan komen. Wat dan een CO2-neutrale energiedrager is in plaats van aardgas. Als je aardgas verbrandt, komt er altijd co 2 vrij. Als je waterstof verbrandt, dan komt er geen co 2 vrij, Dus dat is energie-neutraal. En waterstof kun je ook heel goed gebruiken in de, in de chemische processen. Maar ja, dan, dan loop je heel snel tegen dat kip-ei-probleem aan. Van ja, waar begin je en, en waar is vraag en waar is aanbod? Uh, wij pakken dat nu zo aan in Nederland uh, dat wij zeggen van ja, er moet een waterstofrotonde uh, ja, komen, een waterstofnetwerk komen. Maar waarschijnlijk het eerste uh, zien we gewoon vragen en aanbod ontstaan in de Rotterdamse haven. Dus daar beginnen we eigenlijk met een, met een kleine stukje van de infrastructuur. Het tweede zien we waarschijnlijk in Noord-Nederland. En dan gaan we tot 2030, zeg maar, alle industriële clusters... ...in Nederland met elkaar verbinden. Dat is nu het, nu het plan. Nou, het klopt, daar heb je gewoon vragen en aanbod voor nodig. Daar heb je denk ik ook gewoon de overheid voor nodig... ...die een aantal uh, ja, klanten toch wat zal moeten uh, faciliteren. We zullen uh, windparken op zee moeten bouwen... ...waar we gewoon die, die waterstoffen kunnen gaan maken. Nou, die windparken op zee die moeten dus dan niet meer elektriciteit produceren... maar die moeten eigenlijk alleen maar elektriciteit produceren. Ja, dat moet allemaal bij elkaar komen... Nou, daar hebben we denk ik, zoals ik zo net al zei, in dat klimaatakkoord hebben veel partijen veel met elkaar om de tafel uh, gezeten en elkaar weten te vinden. En uh, ja, nut en noodzaak van dit uh, elkaar veel weten te overtuigen. Maar dat moet allemaal bij elkaar komen uh, de komende jaren. Dus dat is een enorme uitdaging en, en ontzettend leuk om zo ons land weer uh, ja, een stimulans te geven voor de toekomst.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. En ook om, om zo dichtbij daar te staan en met allerlei partijen te moeten samenwerken. Ook partijen die je misschien van nature niet direct uh, hebt gevonden, maar die nu voor de energietransitie en met name in die waterstofketen opeens heel belangrijk worden.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, bijvoorbeeld één partij waar we nu heel veel mee samenwerken, GasUnie, is, is Tennet. Ook gewoon een infrabedrijf. Tennet doet de elektriciteit, uh, GasUnie... Uh, Doet aardgas en eh, meer, meer, meer de moleculen. Ja, vroeger zagen we die af en toe gewoon nog bij onze gezamenlijke aandeelhouder, het ministerie van Financiën, als een dividend brachten. En nu doen we heel veel gezamenlijke studies. Hoe, hoe ziet het energiesysteem voor de toekomst uit? En dat wordt een samenspel tussen elektronen en moleculen. Met conversie tussen die elektronen en de moleculen. Waar kun je dan die conversie het beste bouwen? Wat voor marktmodel is daarvoor nodig? Hoe komen we aan groene moleculen? Dat is bijvoorbeeld iets waar Tennet en GasUnie samen werken aan. Het programma Noordzee Wind Power Hub. Hoe kunnen we de Noordzee als een soort uh, ja, powerhouse voor Noordwest-Europa... hoe kunnen we die ontwikkelen, maar hoe doen we dat op een slimme manier? En hoe doen we het bijvoorbeeld als er een windpark in, in Duits, op Duits territoriale wateren wordt gebouwd... maar de stroom wordt afgevoerd naar Nederland. Nou ja, moet daar dan subsidie bij? Wie betaalt die kabel? Uh, hè, allemaal dat soort internationale aspecten komen daar ook uh, bij vorm. Dus ja, dat is inderdaad nieuwe partijen uh, waar we mee samenwerken.
0: En bovendien voor die energietransitie worden enorme investeringen voorzien. Hè? Je hebt uh, eerder al eens een keer gezegd dat de gasunie voorziet dat in 2030 voor ruim 7 miljard aan investeringen nodig is in die ja. energietransitie. Dat betekent ook dat, uh, dat er misschien wat keuzes moeten worden gemaakt. En die waterstofbackbone waar je het over had, dat netwerk van waterstofleidingen die alle industriële clusters in Nederland van waterstof moet voorzien. Uh, daar worden dus nu ook al keuzes gemaakt, want je begint eerst met de importterminals in de grote havens en daarna... Ga je door richting uh, afnemers. Um, maar hoe, hoe, zie, hoe zie je dat eigenlijk. Uh, als het gaat over waterstof. Uh, en het, uh, het kiezen tussen de beschikbare middelen? Want waarschijnlijk is niet alles nodig. Hoe, hoe, moet, hoe moeten we daar een keuze in maken?
1: Ja, ik, ik denk dat we in Nederland. Uh, een, een hele bijzondere situatie hebben: qua, qua ligging, maar ook, ook qua, qua, uh, qua, qua industriële context. Qua ligging zitten we gewoon aan de Noordzee. en de Noordzee kan uh, zeg maar gewoon voor. Voor wind op zee toch een hele belangrijke rol gaat spelen in uh, het creëren gewoon van, van waterstof. Hè? Dat maak je van stroom en die stroom via elektrolyse maak je er gewoon waterstof van. Dus we hebben daar een enorm potentieel uh, aan, uh, in de Noordzee om gewoon een waterstof uh, te maken. Uh, het tweede, we hebben heel veel industriële clusters die relatief dicht bij elkaar zitten. En al die industriële clusters die zijn bezig met verduurzaming. Nou, we hebben uh, uh, 26 mei hebben we die uitspraak gehad van, uh, van Shell, daar zal wel een hoger beroep volgen. Maar je ziet onmiskenbaar gewoon heel veel druk vanuit de samenleving, ook op de industrie, om gewoon uh, projecten te verduurzamen. Hè. Gisteren was dat uh, nieuws van Shell. Ik heb zelf nog een achtergrond bij Esso. En ik begreep gisteren dat er ook gewoon twee mensen van een of andere NGO in de uh, supervisory board van Esso waren benoemd. Hè. Dus je ziet het niet alleen in Nederland, je ziet het gewoon uh, in, de, in de hele wereld. Nou, ik denk dat die waterstof die kan heel goed gebruikt worden om ook in die industriële complexen om daar gewoon te verduurzamen en daar de CO2-voetafdruk uh, te verminderen. Nou, omdat wij veel industrie hebben, uh, uh, hebben we ook gewoon veel infrastructuur. En het, het voordeel van die gasinfrastructuur van, uh, die, die wij hebben, is dat die voor een deel overboden gaat worden omdat we gewoon niet meer gas exporteren en omdat de vraag naar gas het afneemt. En dat is een soort unieke situatie in Nederland. Waardoor wij een deel van onze gas, aardgasinfrastructuur kunnen ombouwen naar waterstof. Voor relatief heel weinig geld. Ja, Zo'n 80% kunnen wij gewoon gaan hergebruiken. Dus eigenlijk voor relatief weinig, weinig infrastructurele kosten kun je gewoon een waterstofinfrastructuur maken. Dus wij kunnen eigenlijk, we hebben de waterstof kunnen we... Relatief eenvoudig maken op de Noordzee. We kunnen gewoon de industriële clusters met elkaar uh, verbinden. In die industriële clusters zijn de industrieën die, die willen verduurzamen. Die zullen daar wat geholpen mee worden, uh, wellicht door de, uh, door, door de groene fondsen vanuit Europa. Maar die worden ook gewoon sterk gestimuleerd voor de samenleving en, en de rechter. Uh, en er is dus nog een belangrijk voordeel. Want ja, die, die stroom, die, die waterstof die komt... die wek je vaak op met of met zon of met wind. He, op termijn zullen we die misschien ook wel gaan exporteren... uit het Midden-Oosten, Namibië et cetera... uit landen waar heel veel, veel zon is. Maar de zon, waait niet, de zon die schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd. Voor industrie is het heel belangrijk... dat ze 24 uur per dag, 7 dagen per week... gewoon die waterstof over kunnen beschikken. Dus het is daarom heel belangrijk om ook een opslag te hebben... dat je als het hard waait waterstof in die opslag uh, kunt opslaan. En als het niet waait, dan daar weer uit kunt halen. Nou, en die opslag is ook in Nederland... dat kunnen we oude zoutlagen voor gebruiken, oude cavernes. Gebruiken we nu voor de opslag van aardgas... kunnen we ook waterstof in opslaan. Dus zo maak je eigenlijk uh, ja, zo'n zo waterstofsysteem... robuust voor de toekomst. Ja, dan denk ik met deze unieke factoren die Nederland heeft... Ja, dan moeten we daar als, als land op inzetten, dan moeten we zorgen dat we onze industrie verduurzamen. Dat is uiteindelijk ook weer ja, heel belangrijke werkgelegenheid, uh, enorm veel toeleverende industrie en, uh, en diensten. Ja, Dat is waar Nederland altijd gewoon zijn boterham mee heeft verdiend. En we hebben eigenlijk alles in huis om dat gewoon in Nederland als een van de beste landen in, in Noordwest-Europa uh, te kunnen.
0: Dus jij zegt eigenlijk, uh, wij worden van Nederland waterland naar Nederland waterstofland. Ja. Dat, is, dat is de toekomst die, uh, die jij schetst en, uh, en waar, waar, waar GasUnie zich ook voor inzet op dit moment.
1: Uh. Ja, en, en er zijn bijvoorbeeld partijen die, die al, al in de wereld bezig zijn om te kijken. van ja We gaan ergens hele grote uh, zonneparken bouwen met, met waterstoffaciliteiten. En waar zullen we die dan uh, naartoe brengen? Nou, daar spreken wij onder andere mee. Want die denken, ja, Rotterdam zou best is een grote haven. En ja, GasUnie is daar. Dus ja, we kunnen dan die infrastructuur van GasUnie gebruiken om die waterstof... He, dat, dat, waarschijnlijk wordt het via ammoniak ammoniak kun je makkelijk converteren waterstof en dat kun je dan zo uh, makkelijk in het roergebied uh, krijgen, dus ja, ook daar worden we eigenlijk weer een soort waterstofhaven voor Noordwest-Europa, zoals het dat eigenlijk ook voor Arga zijn geweest, ja, nou, dat zou mijn droom zijn. Nou, dat, dat droom
0: ik graag met je mee, Han, dankjewel voor deze toelichting, uh, heel interessant om dat in deze podcast uh, te, te luisteren uh, wij zullen de gasunie en jou met belangstelling blijven volgen en we hopen dat dat wat we net hebben besproken ook in de nabije toekomst concreter wordt, zodat we daar ook de vruchten van kunnen plukken. Hartelijk dank voor je medewerking. Graag gedaan.